0: No sé si vieron el diablo, viste a la moda.
1: Jackie, la anécdota.
0: Ah, pues se dijo antes el corte, según yo.
1: No somos monitos de leo como tal. Tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos sentimientos. O sea,
0: porque somos muéganos.
1: Y de eso que hice dulce. No,
2: sé. no voy a decir ¿Cómo? que fueron los departamentos de la ecurusía. Siento que realmente, como dijeron, fue hecho por amor y, y, y salió bien.
1: Entonces, anotes al derecho, pregúntenle a sus coordinadores. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos nuevamente en este podcast, su podcast de Plano Podcast, un podcast de estudiantes para estudiantes. Eh, el día de hoy traemos un tema que de alguna u otra manera a todos nos ha tocado vivir, ya sea porque, bueno, eh, lo experimentamos de primera mano, porque nos ha tocado visitar a algún pariente, abuelito, tío, primo, porque nos ha tocado ir a hacer tarea de la escuela a casa de algún amigo, o simplemente cuando vas en el camión o en cualquier otro transporte, volteas hacia la izquierda y alcanzas a ver esas torres de edificios o esos conjuntos habitacionales en los cuales pues, la vida sucede. ¿Cuál es el tema de hoy? Arquitectura popular. Para empezar, vamos a presentar al team que tenemos el día de hoy. Y comenzamos con Jackie.
0: Hola, hola a todos y a todos los que nos están escuchando también. Eh, me alegra mucho estar con todos ustedes otra vez, eh, porque creo que ya tiene bastante tiempo que no estoy por acá, aparte con un tema súper interesante, o sea, creo que no hay una ciudad o eh, población en crecimiento que no tenga al menos un conjunto habitacional de vivienda popular, que a veces eh, vemos mal, a veces vemos bien, entonces pues ojalá podamos ir de, desmenuzando todo lo que implica eh, este tema tan interesante, ¿no? Y, eh, pues, ya saben, yo soy Jackie, estoy en Jalapa, pero nos vamos hasta Querétaro con Ilse. Gracias, Jackie. Bueno, yo soy Ilse, soy del estado de Querétaro, y, pues, igual me emociona mucho estar aquí en este episodio, porque, pues, como dice Jackie, es realmente importante, y, pues, la arquitectura popular para mí es la arquitectura de México, ¿no? O sea, no podemos como... Eh, quitarla cuando queremos hablar como de la representación de la arquitectura en México, entonces pues va a ser un tema que también me emociona muchísimo. Y bueno, nos vamos hasta Michoacán con Pepe.
3: Hola a todos, buenas noches. Yo soy Pepe de pazco Michoacán. Entonces soy parte de Conamorelia y me parece muy interesante este tema de la arquitectura popular, eh, no solamente por México, sino por Latinoamérica en general. Eh, y esta Tesa y yo somos los pequeños del podcast entonces yo creo que nos va a servir vamos a aprender mucho en este episodio eh, ¿qué opinas Tesa
2: Hola a todos, yo soy Tesa de Ensenada Baja California y sí exactamente me parece que es un tema súper interesante del cual hay mucho que decir mucho que hablar um, algo controversial así que estoy muy emocionada por ver todo lo que tengamos que decir por hoy y Ahora vamos de regreso con nuestro host, Pablo tabasco
1: Un saludo desde Cárdenas Tabasco. Y sí, como el team ya lo dijo, pues nuevamente, arquitectura popular, ese es el tema de hoy. Bueno, eh, esto también, como ya mencioné, va a ser un poco más que nada desde la experiencia y obviamente también como que um, jalando información de diversas fuentes, pero más que nada, pues platicar lo que entendemos, lo que nos ha tocado vivir. Y pues sí, la arquitectura popular acaba siendo eso como el nombre lo dice, y esto no, no quiero sonar, digamos, proselitismo ni nada, pero pues la arquitectura del pueblo, la arquitectura donde vive la mayor parte de las personas, esta clase trabajadora, esta gente que va todos los días a sus centros de trabajo, se mueve de un lado a otro, y que pues bueno, para bien o para mal, acaba siendo una concentración de personas. ¿De dónde surge, pues, esta arquitectura popular? Esto viene, eh, más que nada, a consecuencia de las posguerras. Termina un poco, y bueno, esto tomándolo en un panorama internacional, termina este periodo de conflicto entre las dos potencias, y pues es como que, oye, pues ya nos destruimos el mundo, ya estamos como que todos en plan de que nos pues, veamos, estamos tratando de armar lazos otra vez, ¿Pero qué pasa con la gente? La gente al final del día necesita sitios donde vivir. No es simplemente de que, ok, te levantas y vas a trabajar, pero ¿qué ocurre después de eso? ¿Dónde duermes? ¿Dónde comes? ¿Dónde haces pues, tus actividades? Entonces vienen como que estas soluciones de que, bueno, pues vamos a generar, eh, en este caso, una solución fue edificios eh, verticales, más que nada para aprovechar el terreno y para pues, concentrar la mayor cantidad de gente posible en la, pues, otra vez, en la menor cantidad de terreno. Y bueno, surgen un montón de estrategias de cómo lograr esto. Viene también este, estas unificaciones que luego existen entre, pues no, pues en un área de la ciudad va a ser puramente habitación. En otro lado va a ser consumo, en otro lado va a ser servicios. Y también esto acaba de alguna forma generando obviamente soluciones, pero también problemas. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Había alguna otra alternativa? ¿Qué opinas de aquí?
0: Eh, pues estaba como intentando analizar todo lo que dijiste y pues sí, creo que sí hay, creo que hay diversos factores por los, por los que el boom habitacional se dio de la manera en que se dio. Por ejemplo, creo que en México, eh, a partir de la década de los sesentas, con el movimiento moderno y las nuevas formas de habitar, eh, se empezaron a, ah, bueno, y la, y la industrialización que generó la hipermigración de campo a ciudad fue como el momento en el que más se, se empezaron a ocupar las ciudades, ¿no? Eh, aquí en Jalapa, por ejemplo, fue más o menos en los 80s, ya fue un poco tardío como todo ese crecimiento a, a ciudad, este, que empezó a generar como esta necesidad súper, súper acelerada de a dónde metes todo lo, a todos los obreros, ¿no? Este, a, la, a la clase trabajadora. Entonces, en ese momento tal vez era una buena solución, porque pues había muchísimo territorio horizontal que, que empezó a ocupar este, viviendas de condominio, viviendas de interés social, fraccionamientos, etcétera, etcétera. Pero tal vez como que, bueno... No, tampoco tenían por qué ¿no? prever tan a largo plazo qué iba a pasar con, todas, con todos esos nuevos desarrollos. ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo aquí, se empezaron a formar eh, las manchas urbanas como trazas de archipiélago, en donde hay un, este, un desarrollo habitacional que está lejos de la urbanización y de la mancha urbana principal, que pues desencarrila un montón de problemas, o sea, sí, al final sí está solucionando el problema de la habitación, pero desenca desencarrila un montón de cosas como condicionar el uso del automóvil, este, estar lejos de centros de trabajo, de centros de servicios y todas estas cosas. Entonces, tal vez, eh, pues, soluciona unas cosas, como dices, y provocó otras muy feas. Y creo que en este momento este, este tipo de desarrollos pues están causando muchísimos problemas, porque además muchas están abandonadas. O sea, hace unos meses veía este, gráficas de, de porcentajes del Infonavit y muchísima vivienda social se quedó abandonada porque al final no cumplía con las necesidades reales de la gente. O sea, eran, eran una solución a muy corto plazo que al final quedó chica. Entonces sí creo que estamos en excelente momento de cuestionarnos qué está pasando con todo eso y qué vamos a hacer para solucionarlo, porque pues ya no hay espacio horizontal. Además de que la, o sea, tal vez ese método, como decían, como de expansión, tal vez servía, ¿no? Concentras a cierta cantidad de gente como en un núcleo, pero ya sea vertical o horizontal, tal vez eso sí funcionaba en los 60, llegó a funcionar, no sé, al final del siglo tal vez, pero pues ahorita yo creo que el tema de la vivienda sí es un tema que debe de estar en constante actualización, porque obviamente si tú cambias la forma en que haces la ciudad, vas a cambiar la forma en que haces vivienda, ¿no? Porque pues la gente se va a desarrollar de manera diferente. Y pues sí, obviamente tiene que ver con la intervención del automóvil, cómo se empezaron a hacer también las vialidades y pues algo que dijiste, Pablo, sí rescato, que es como la importancia de la zonificación, ¿no? Tal vez en ese momento cuando se empezaron a generar los grandes grupos como de, de viviendas, eh, funcionaba hacerlo tal vez como por núcleos, pero yo siempre, estoy, bueno, siempre he dicho que no hay mejor forma de generar ciudad y pues sonificar que, que esté todo mezclado, ¿no? O sea, usos mixtos. Entonces, tal vez lo único que yo, o sea, tal vez con este conocimiento que voy adquiriendo y que pues voy conociendo, tal vez si hubiera cuestionado, incluso en ese momento que se estaba diseñando vivienda, ¿cómo sonificabas, no? Porque tenemos bien metido la, el método de sonificar por... Por, este, por habitar, trabajar, esparcimiento y ya, ¿no? Y transporte. Pero yo creo que desde el principio sí me atrevo a decir que ese sí fue un pequeño gran error de cómo zonificaron las viviendas. Entonces, pues yo creo que sí, importa, y también importa el tipo de vivienda y demás, pero pues también cómo, cómo la pones en contexto con todo lo que está después, ¿no? O sea, y pues más que nada que, pues, o sea, conocemos cifras de que en México casi toda la... O sea, hay como grandes manchas de, de vivienda, de interés social. Y, por ejemplo, aquí en mi ciudad eso está creciendo así exponencialmente. O sea, de verdad que ya donde vayas ya ves así un mar de casas blancas y así en serie. Entonces, también es algo como muy impactante de ver. Entonces, sí que realmente es muy triste. Pero pues sí, sí es como, pues es algo que con lo que vivimos siempre, ¿no? Aparte en el espacio, o sea... No sé si vieron el diablo viste la moda, <risa> pero en una parte de Miguel dice así como de que este, no sé qué, la talla 4 ahora es 2 y la 2 ahora es 0, ¿no? Y así está pasando con con la vivienda de interés social, o sea, hace unos uh, días hice una casa supuestamente residencial que era en un terreno de 7 por 15. Y ese 7 por 15 hace unos años era el interés social. O sea, y al final el interés social lo dividieron, lo dividieron, y lo dividieron. Y ahora son casas súper, súper diminutas. Entonces, es, o sea, la clase media ya no es la clase media. no exacto. O sea, ya... Sí, sí. Y el interés Justamente. social ahora es inhumano.
1: Exacto. Justamente eso que mencionabas, a mí sinceramente me da miedo, porque me deja pensando... Bueno... Eh, la generación, digamos, de nuestros padres, pues sí, tuvo como que esta oportunidad incluso a lo mejor de conseguir un terreno, hacer su propia casa, a, a lo mejor hubo quien, bueno, compró una casa Infonavit y pues ahí pasó toda su vida, pero nuestra generación ya están pasando cosas que sí son medio turbias, porque justamente lo que dijo Jackie, va haciéndose más chiquito, son un montón de factores, obviamente, pero... Por Dios, somos seres humanos, necesitamos aire, necesitamos zonas verdes, correr, eh, estar um, en contacto, digamos, con la naturaleza. A lo mejor no el tipo de que, oh, ah, bajo la lluvia, tal vez así, full, no. Pero sí necesitamos naturaleza. Eh, y creo que, ya, voy a tocar otra vez temas que en cierta forma ya se han tocado, pero creo que este periodo de encierro dejó bastante claro que sí o sí necesitamos espacio, y no simplemente un cuadrito, eso técnicamente cuenta como espacio, pero no, o sea, espacio habitable, espacio con el cual tú te sientas bien, que te puedas desarrollar, desarrollar como ser humano, entonces creo que esto sí es algo que debe de considerarse, y sobre todo en el momento de que, bueno, a nosotros como arquitectos, como creadores, como digamos forjadores del espacio, tenemos que sentarnos un rato a pensar, ok, me están pidiendo esto, es lo que me están entregando, digamos, requerimientos, pero de veras la gente va a vivir bien aquí. O sea, ya creo que ya entran temas como de ética y todo ese rollo, pero sí es importante tenerlo en mente, de que no estás proyectando cosas, pues, para gente que nada más va a llegar a una rutina, ¿no? Que se levanta, duerme, eh, o trabaja, o vuelve a dormir, no sé, la rutina normal ya, ¿no? Sino que es gente que va a estar ahí con su familia, que va a platicar, que va a intercambiar pues experiencias, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta.
0: Además, o sea, bueno, de hacer una, bueno, las viviendas de interés social que conocemos, ¿no? Así como que pensamos luego, luego, si escuchamos esa palabra, pues como también no tienen ni siquiera oportunidad de expansión, ¿no? Porque también como que ni se ha estudiado cómo, cómo es la dinámica de la familia, al menos mexicana, ¿no? O sea, porque somos muéganos, o sea, es como, tal vez eso está cambiando con el tiempo, sí, pero bueno, vamos, o sea, eso sí es como de obviamente vas a tener visitas, la cocina es uno de los espacios más importantes, o sea, en el sentido de que es un espacio de reunión aquí en, en México, entonces como que, o sea, el, el hecho de que sea una cosita de nada, así de, no sé, tres por tres o menos, o sea, una cocina, pues es como realmente, ¿quién está haciendo la vivienda, no? O sea, entonces, ¿de quién está en manos? Porque seguramente se ve que no es alguien que vive en esas condiciones, ¿no? O sea, como que sí también cuestionar y es ciertamente como, o sea, ciertamente como también este exigir que se hagan las cosas bien, ¿no? Y si digo cosas bien en el sentido de que pues se habiten bien y que se consideren los buenos metros cuadrados que se requieren y pues sí, si, o sea, es que también es como de ¿por qué hay tanta casa abandonada? Entonces, ¿qué te está diciendo todo esto? Que tu sistema de vivienda no esté funcionando.
3: Y ahí entra también algo muy importante que yo considero que es la dignidad de las personas que van a estar habitando en ese espacio, porque a lo mejor sí tienen un techo, sí tienen unas paredes, pero en realidad esos espacios son adecuados para llevar una vida relativamente bien. Y eso puede pasar hasta, no sé, en grandes ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, que rentas un departamento carísimo, pero tienes 12 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, eh, y entra eso de la dignidad. De hecho, estaba viendo que desde 1985 se celebra cada año el Día Mundial del Hábitat, eh, precisamente tratando de hacer como referencia a esto, de que, de que las personas tengan acceso a una vivienda digna. Y considero que también sería como importante que habláramos un poco de este punto
2: lo que pasa es, yo, bueno, al menos yo pienso que se pensó como tan general en solucionar el problema este de tengo muchas personas y necesito darles una casa, que no se pensó como en las necesidades individuales o como decía Ilse, en la dinámica familiar de cada familia. O sea, simplemente dijeron, ah, pues le vamos a dar un espacio a cada quien y que se las arreglen como puedan, básicamente.
1: Justamente eso que dices, eh, me acuerdo bien que un maestro nos contó una anécdota. Él estuvo, bueno, no estuvo ahí, pero pues otro maestro suyo, y nos estamos yendo tipo de, de los 50 más o menos, eh, que les platico la anécdota, de que en estos conjuntos habitacionales que luego habían, empezaron a aparecer en la Ciudad de México, pues llegaba la gente y, pues, no sé, estas torres de edificios, que tú las ves y, ah, no inventes, ya todo el mundo sabe, o sea, cuando te dicen torre de edificios, pues ya ubicas igual, ¿no? bueno, resulta que llegaba la gente del campo buscando nuevas oportunidades eh, como que mejores servicios para elevar su calidad de vida, llegaban con sus gallinas, llegaban con sus cabras, con sus borreguitos y la gente de los edificios como, o sea los administradores como de eh, ok y
0: no sabían para qué eran los baños, ¿no?
1: ¿Es también, exacto exacto tam, también, también eso bueno, eh, si quieres cuenta, cuenta eso eh, también está uh -huh. bueno bueno, resulta que pues ¿qué haces con tus animales? ¿no? los dejaban afuera y pues ya se imaginarán, ¿no? los animalitos también tienen necesidades y luego otra cosa, que en esos conjuntos habitacionales, pues no sé paredes, eh, maybe no blancas, pero o sea, color uniforme de pronto empezaban a aparecer como, como grecas, como plantitas y todos como, ¡güey! ¿pero esto qué? era la gente que venía del campo que de alguna manera trataba de plasmar su identidad ahí, su manera de vivir entonces pues Ahí se ve bastante lo que decía Tesa, de que esta manera de meter gente, la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio posible, pues viene a mutilar esa identidad, esa, esa manera de vivir que antes traían. Hay que considerar eso, porque no puedes hacerle eso a las personas. No somos monitos del ego como tal, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos sentimientos, cosas que nos hacen ser nosotros. Entonces sí es algo que hay que considerar. Jackie, la anécdota.
0: Pues nada, o sea, según yo era la misma, ¿no? Ah,
1: que pues ver, no voy a decir ¿cómo?
0: que fueron los departamentos de la pero sí. Y es que, que eh, abastecían, creo, a una población mayormente rural y pues tan alejado de sus necesidades estaba que no sabían cómo se usaban los baños que nosotros conocemos, ¿no? entonces terminaron usándolos para mil cosas, pero pues menos para lo que se suponía que eran, entonces pues ya desde ahí hablamos de la des deshumanización, y porque aparte yo siento que la resolución de un problema arquitectónico, urbano, que tenga que ver con el hábitat, es como en mayor porcentaje empatía, o sea, tienes que empatizar con las necesidades y con la gente, que pues obviamente son cosas que no piensas, bueno, que no piensa el desarrollador, ¿no? Igual por Hasta ahí nada. escuché que, eh, o sea, justamente el nombre dice tal cual a que va referente a la vivienda de interés social. O sea, al poner tú la palabra interés, ¿interés para quién? ¿No? Exacto. O sea, hay que como cuestionar, o sea, como que, ¿de quién es la vivienda? Esa es la vivienda se hace para venderse, no para habitarse. O sea, es la, esa es la realidad, entonces, a lo menos la actual, ¿no? La que se hace en serie y condominios y todo lo demás. Entonces, sí es como. Pues sí, o sea, como que, o sea, el habitar es, como dicen, o sea, pensar en el otro y cómo llegar a vivir y, o sea, hay como en mil posibilidades de, pues tal vez en espacios no tan extensos, crear dignidad, ¿no? Como decía Pepe, o sea, no, no tienes por qué pensar en poco es nada o poco tengo que vivir mal o pocos metros son así, pobreza, cero con eso, o sea, claro que no. Ahorita que y mencionaste también, o sea,
1: eso.
2: esto de la empatía que... Adelante perdón, está esto de la empatía que dice Jackie, por ejemplo, un maestro nos comentaba tú tienes que tomar en cuenta que cualquier tipo de persona puede llegar a vivir ahí cualquier tipo de familia como puede ser una persona sola, pueden ser un par de personas de la tercera edad, como puede ser una persona con alguna discapacidad y debería tener la facilidad de poderse adecuar a cualquier tipo de necesidad, debería
1: Sí, eh, ahorita que mencionaban eso Mm, un poco esto se viene dando también por, híjole, por los cambios que lo vienen ocurriendo, también era un aspecto de que había que, digamos, traer gente a las ciudades, sí o sí, porque pues las ciudades están como que en un boom, entonces esto hizo que hubieran un montón de pues de reformas eh, en términos, digamos muy, muy, muy simplificados básicamente, el terreno estaba muy barato, eh, la gente que tenía dinero, pues compró terreno, se dijo, güey está el negocio en mi vida. Entonces, empezó como a lotear, empezó a generar estos conjuntos habitacionales. ¿Había agua? ¿Quién sabe? ¿Había carretera? ¿Quién sabe? ¿Había electricidad? No me interesa. Era cosa de que güey, casas, papá, pa, pa, pa Y pues aquí también, pues, la gente tiene necesidades. Entonces, es como que casas baratas a cinco minutos de la ciudad. <ríe> ¿Dónde firmo? Entonces, uh -huh. pues, sí o sí se iba a vender. El problema, y me quedé pensando mucho en lo que decían de las casas abandonadas, es que, pues, eso de que, ok, agua, no sé, electricidad, no sé, transporte, no sé, te vendían, en teoría, una casa cerca de la ciudad, cerca, pero, güey, no hay transporte para ir allá. Y tú, como trabajador, tampoco, digamos, tienes eh, como que esta facilidad de comprar un auto o, a lo mejor, un auto bueno. Ahorita, pues, ya hay motos, ¿no? Pero eso tampoco resuelve el problema, obviamente. A lo que voy, eh, toda esta situación, pues, acaba siendo de que llegas a tu casa y es como que, ok, ¿Y ¿qué onda? No tengo ni vecinos. Se generan delincuencia eh, y otra clase de problemas. ¿Y cuál es la alternativa? Pues dices, güey, no, yo ni de broma voy a vivir aquí. Entonces acabas, híjole, acaba generándose otro problema. Dices, no, pues mejor me voy a la ciudad. A lo mejor estoy pagando una renta muy alta, pero me asegura que esté, a lo mejor, un poquito más cerca de mi trabajo, eh, un poco más cerca de los servicios. Acaba generando otra cantidad enorme de problemas. Pero, pues, es como que, no sé, Prefiero no estar mal, mal, mal acá y estar un poquito mal acá. Entonces sí está como muy, muy muy carijo ese asunto.
0: Y bueno, eso es igual hablando de las personas que tuvieron acceso a créditos del Infonavid, al, a los programas del Instituto de Seguro Social, o sea, como a todos estos programas de vivienda social que de alguna manera te daban ciertas facilidades pero pues también, o sea, siento que ya tal vez una o dos décadas después empezó esta migración masiva a lo no seguro, o sea, gente que, que venía a la ciudad buscando una oportunidad, no necesariamente porque ya tenía un trabajo, entonces se empezaron a generar todos estos asentamientos súper irregulares que generaron justamente viviendas irregulares, en las que pues llego, construyo un cuarto para malvivir un tiempo en lo que puedo anexarle otro cuarto y anexarle otro cuarto y anexarle. Y al final todos son cuartos pegados sin seguir tal vez una lógica, sin pensar en temas obviamente de bioclimática, de ventilación, de iluminación, o sea, como todas esas cosas. Porque pues al final ese se trata de, de solucionar problemas a súper corto plazo, ¿no? O sea, en este momento tal vez tuve un hijo y lo que necesito es otro cuarto, ¿no? no necesito ponerme a buscar qué casa es la mejor y la más bonita, porque aparte no tengo el dinero, ¿no? Entonces también se genera como todo este problema y el fenómeno tan bonito que tenemos de la arquitectura ecléctica, pero no sé, o sea, creo que lo malvemos porque pues al final sí es una irregularidad y sí, tal vez no debería estar pasando, pero pues por algo Aravena ganó el Pritzker, o sea, por mantener ese folclore de la vivienda ecléctica y de glorificar la autoconstrucción, porque al final hablaba un poco de empatía y de eh, diversidad arquitectónica. Entonces, creo que es muy fácil o con muy poco se puede hacer mucho, pero pues no, no hay manera de, de ordenar todo eso, sería muy complicado. Y fíjate que como que hay como un concepto, yo diría un poco erróneo, sobre la vi vivienda irregular y los asentamientos irregulares, porque se cree que el asentamiento irregular es, o sea, pequeño, de clase baja, Exacto. y no necesariamente. De hecho, o sea, como que se ha visto, cuando se analiza el territorio, Luego hay asentamientos irregulares que se la llevan con las, este, con las viviendas residenciales. O sea, son terrenotes que pues, obviamente la gente dijo, ah, pues me agarro todo este cuadro pues para mi sembradío, para expanderme. O sea, no, no son asentamientos que digas hay casitas. O sea, son luego terrenos grandes y no necesariamente de gente pues que no, o sea, que tiene dificultades ¿no? para generar ingresos. O sea, eso sí no, no, no es sinónimo uno de otro, pero pues sí también yo también siento que pues va de la mano con la arquitectura 100% popular, o sea, hecha de la gente por la gente, entonces yo también siento que este es un área como pues, no sé, un área de oportunidad en la que más bien debemos como de aprovecharla, ¿no? O sea, porque erradicarla no se va a poder, o sea, no puedes controlar que la gente llegue a tu casa y más si la construyes de cierta manera que no le sirve, entonces es más bien como sacarle, darle la vuelta y decir, bueno, o sea, este, este fenómeno está pasando, ¿qué vamos a hacer para que se haga no quiero decir bien, porque pues también no somos como quien para decir cómo se hace todo, pero pues tal vez con esta como, no sé, como este conocimiento técnico de que pues tal vez, o sea, si, si no se puede evitar que se pueda aportar, ¿no? Más bien.
1: Claro, sobre todo recordar eh, pues eso, de que, yo sé que ya se dijo, pero recordarlo tenerlo bastante en cuenta, de que en lo que tú vas a proyectar, pues vive gente, que gente eh, que no es exactamente igual a ti. A lo mejor lo que a ti te parece, digamos, eh, lo más, más, más funcional, la persona que vaya a vivir ahí te diga, ¿pero eso para qué? Y yo para qué lo quiero Entonces, probablemente también sea como que un mix entre, obvio, entender a tu cliente, entender a las personas que van a vivir ahí, y si sí está muy canijo porque, o sea, no puedes generalizar. Digo, ya se intentó con el movimiento moderno y pues, todos vemos lo que pasó, ¿no? No digo que el movimiento moderno sea malo, full, como tal, ¿no? Sí, es como sí, todo. Sí.
2: Tiene... Ah, caray, ¿qué?
1: O sea, es como todo. Tiene sus toros oscuros. Ser como, ser así, catalogarlo full. Bueno, X. Pero lo que voy. Eh, sí, pero lo que voy. Son un montón de factores que hay que tener en cuenta. Y dijeron algo que, no sé, hasta suena esperanzador. De que, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Pero yo creo que eso es algo que podemos tocar. Después del corte. ¿Te entran? Va. 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 Ok. Volvemos pronto. No olviden seguirnos en arroba de plano guión bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias. Así como las últimas noticias que CONEA tiene para ti. Bueno amigos, hemos vuelto de la pausa y pues ya dijimos muchas cosas sobre de dónde venimos. Eh, qué es lo que, bueno, no tanto que no nos guste, sino cosas que vemos y que obviamente uno se da cuenta de que probablemente no sean las más adecuadas. Pero eh, ya basta tanto de, de hate vamos a ver eh, un poco hacia dónde vamos. Y también para saber esto, hacia dónde vamos, es importante tomar de referencia también las cosas que, digamos, las personas llegan a hacer por su cuenta y cómo eh, nuestra labor de arquitecto de alguna manera puede ir integrándose y cómo debería de ir integrándose a esta manera de hacer vivienda. Eh, ¿Alguno aquí tiene alguna experiencia, ya sea de algún familiar? No necesariamente un círculo cercano, pero a lo mejor familiar, pues no sé, conocido, amigo con la autoconstrucción, procesos que tú digas, oye, esto es así no necesité, digamos, un arquitecto, pero por ahí va, es el momento
2: mm, Yo creo que sí sí por ahí un par de, de experiencias cercanas y la verdad yo creo que es todo un reto poder hacer el intento de, de aprovechar mejor el espacio que tienes el tan poco espacio que tienes y en las condiciones en las que está porque lejos de cómo está en el interior cómo está relacionado con lo que tiene en el exterior por ejemplo las casas están completamente pegadas es, es un es un desastre intentar hacer algo ahí entonces yo creo que sí es un, un gran reto y más las personas que como tú dijiste que lo hacen sin una, sin una asesoría de algún arquitecto o algo así
0: Eh, yo, pues, primero, o sea, <ríe> lo que dijo Tessa se hizo como súper, eh, no sé, determinante, porque justo ayer estaba haciendo unos planos y que son de un levantamiento de una casa que, pues, no sé cuántos años tendrá, pero, este, pero justo, o sea, siento que los boomers fueron lo más anti espacios de ventilación y, y este, e iluminación sanitaria porque construyeron todo, o sea, todo, todo, todo hasta el último centímetro de la vida y todavía ocuparon los aleros para construir arriba sobre la banqueta o la calle. Entonces siento que sí fue una agresión completa, pero bueno, eso ya será otro tema. Y la verdad es que se me hace muy eh, interesante todo el fenómeno de la autogestión, porque como les dije al inicio, yo creo que la arquitectura es en gran porcentaje la empatía, porque en este momento es donde confieso que mi casa es autogestionada, o sea, la hizo mi papá con mucha planeación, pero la hizo como, o bueno, la proyectó de tal manera que de verdad nosotros aquí tenemos a lo lejos un volcán que es este se llama el cofre de perote, entonces la hizo de tal manera que de verdad hay ventanas que enmarcan esa, esa montaña, o sea, y que para eso se pusieron, entonces siento que sí habla mucho del ejercicio de empatía, pero pues también es de que estaba haciendo algo para sí mismo, no o, o que haces algo para ti o para tu familia, y pues eso te hace como ponerle mucho amor, o sea, como pensar de que aquí voy a disfrutar esto y aquí voy a hacer esto. Y entonces, al final salió algo muy bueno. Ya estudiando arquitectura, yo después, me di cuenta de que está solucionada la ventilación súper bien. Tiene ventilación cruzada. Todas las áreas están iluminadas naturalmente. O sea, como cosas así. Y yo digo, bueno, pues esto no fue preparación profesional, fue puro amor. Entonces, se me hace súper bonito. Pero fíjate que la, la autogestión, pues, justamente tiene eso, ¿no? O sea, ya desde que hablas de autogestión, yo creo que ya tiene el valor agregado, que es el de la identidad, ¿no? Justamente. Y el de la hacerlo tuyo, entonces, sí, eso sí va implícito
2: siempre. ¿Saben qué? Son cosas... Ahorita. Ajá.
0: Son cosas que a veces no valoramos, o sea… En realidad el folklore de, de la autoconstrucción y la identidad de cada persona y de cada ser individual es súper bonita. Tal vez solamente se trataría como de arreglarlo un poco <ríe> o intentar tal vez ordenar ciertas cosas, ¿no? Porque al final creo que no pasa nada si una vivienda es autogestionada, pero sí debería ser regulada, porque tan solo en, los, en las regulaciones, o sea, si hay departamentos de obra pública en donde sacas sus permisos y ya ellos tienen el deber de decirte si tu baño no da a una ventilación natural, no lo pongas. O sea, como cosas que, que para nosotros pueden ser tan simples y tan obvias pero tal vez para alguien que autogestiona cómo va a construir su, su patrimonio, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, pues a lo que, a lo que deberíamos hacer, ¿no? Simplemente guiar los deseos y las necesidades de, de otros, no, no necesariamente dictar cómo, cómo es que van a vivir.
2: Sí, ahorita con eso que mencionaba este, Jackie, se, se me vino a la mente, y no sé por qué no lo mencioné, que tengo el ejemplo este, aquí donde estoy, o sea, la casa en la que vivo yo ahorita fue autogestionada por mi abuelo y sus padres, este... Hace aproximadamente 70 años, y esto sigue aquí, ¿saben? Este, y si bien sí tiene como ciertos este, detalles, porque obviamente no, no había una buena asesoría, no sé, este, puertas que de repente no son de la medida óptima para que pase una lavadora, no sé, por ejemplo, este, pero siento que hay otras cosas que están bastante bien pensadas y que me parecen bastante lindas, como es esto de, de la iluminación. Siento que tiene una muy buena iluminación por todas partes. Hay ventanas por todos lados. Este, pero aún así se mantiene la privacidad dentro. Y para la época en la que fue construida y para la forma en la que se hizo, que fue como eh, una parte se hizo primero, después se fue ampliando otra, después otra y así. Este, por ejemplo, la, la sala tiene una doble altura impresionante que se mira muy bonita. Entonces, siento que realmente, como dijeron, fue hecho con amor y... y y salió bien. Bueno, relativamente. Obviamente hay detalles, pero.
1: Qué buena manera de, de vender una casa. Excelente. Cuando necesiten. <risas> Dijeron algo que está muy sensacional y, y creo que no sé, a mí al menos sí me deja pensando. Una palabra, amor acordarte de que al final del día, pues, una vivienda, bueno, en la mayoría de los casos, no es algo que tú vayas a estar como que, ah, ok, uh, me compro esta casa y la voy a vivir, pues, los miércoles, el jueves me voy a otra. No, sino que es un lugar en el que vas a, újole, pasar un montón de tiempo ahí.
0: Pues es que es tu patrimonio.
1: Exacto, exactamente, es tu patrimonio. Y, bueno, el ejemplo de Tessa, le dice mucho, 70 años y, pues, ya llevan ahí, ¿qué? Tres generaciones, ¿no? Entonces, uff toda una vida, así que creo que son casos de éxito en los cuales la autogestión la autoconstrucción, pues acaba terminando bastante bien eh, y siento que es algo que nosotros como arquitectos deberíamos de voltear a ver también que no es tanto híjole, y esto es medio conflictivo, sinceramente, porque la respuesta obvia, y es algo que incluso si tú llegas a investigar sobre la labor de arquitecto y la neta, la neta, así es me causa conflicto porque te dice que tú como arquitecto vas a construir para un sector muy pequeño de la población, gente que de alguna forma puede pagar tus servicios. Toda la vida ha sido así, obviamente. Eh, con toda la vida no me refiero nada más a, no sé, una generación atrás de nosotros, sino, boom. Entonces, creo que deberíamos, como arquitectos, pensar en las personas que a lo mejor pues no tienen como que, digamos, esta solvencia económica, pero también, a, a ver, recordar que están ahí, que existen y que nuestra labor a final de cuentas pues es proporcionarle al hombre una morada un lugar donde pueda vivir de manera pues, eh, salubre que, es, que pueda vivir ahí sus sueños a lo mejor sí es mucho idealismo pero a mí me gusta verlo así entonces ¿a dónde voy con todo esto? Eh, últimamente también están como que surgiendo eh, esta idea no está como que nada más aislada sino que está llegando a muchos lugares y precisamente, algo que me recordó fue que hace tiempo salió un manual de la Sedatu donde vienen, digamos, instrucciones, ojo, y es importante aclararlo, estas instrucciones, recomendaciones, no sustituyen la labor de un arquitecto, porque pues, híjole, es demasiado lo que se tiene que hacer. Pero sí son recomendaciones importantes, tipo que dependiendo de la zona donde vivas, eh, vamos a llamar, bueno, acá en el sur, zona cálido húmeda, eh, pues obviamente no puedes como que colocar ventanas al sur porque esto va a incidir de manera negativa en cuanto al calor, acá lo que buscamos es ventilación es estar fresco, entonces recomendaciones como esas son las que vienen en ese manual y está muy padre porque bueno, como ya dije dependiendo de la zona son las recomendaciones que te da, porque ojo eh, y este es un problema de la vivienda social, de que se produce una casa y se, se vuelve a hacer no sé, mil, dos mil, tres mil veces y es un mar de, cas de casitas blancas, como mencionábamos hace ratos. Y no debería ser así, para empezar. Cada casa cuenta una historia, de alguna manera. Cada habitación, cada... así es a escala. Cada habitación eh, pues representa la personalidad de aquel que lo habita. Entonces, más o menos, creo que estos manuales que están surgiendo son un buen primer paso, a final de cuentas. Sí, porque que la... algo que yo
0: quiero rescatar... Es que, eh, o sea, decían que la vivienda autogestionada, o sea, pues sí es hecha con amor, pero también, o sea, las personas se tienen ya de base un criterio eh, arquitectónico, o sea, realmente lo que decían, o sea, quieres hacer remates visuales y no necesariamente tienes que ser arquitecto para, para saber que quieres tal vista, ¿no?, en tu cuarto o que tal orientación, o sea, también como que creo que se ha desvalorizado un poquito que la gente sin un arquitecto no puede, y eso creo que sí no debería de ser. O sea, yo creo que más bien es como dice, ¿no? Como que, pues justamente tal vez sí se necesita un acompañamiento, ¿no? En la producción de la vivienda, pero no necesariamente que nos, no... O sea, estás ahí porque no saben. Pero bueno, papi, ¿tú, tú ibas a decir algo?
3: Que yo le... Eh, va todo esto de la mano. Que tiene sus pros y sus contras. Yo les puedo dar el ejemplo con mi familia hace un tiempo... Eh, construimos una casa pero la hicimos por cuenta propia o sea sin tener un, un arquitecto o sea tu, eh, tuvimos una constructora pero no no tenía arquitecto entonces por ejemplo hay muchas cosas que sí que, que sí quedaron tal cual le gusta a mi familia en especial a mi mamá eh, porque literalmente mi mamá pues así eh, como que trató de incorporar las cosas que a ella siempre le hubiera gustado tener en una casa. Pero el hecho de no tener un arquitecto, sí, sí o sea, sí, yo considero que sí es muy necesario en ese caso porque sí se, sí, se, puede, sí se puede percibir eh, como en, en cuestiones de funcionalidad y en cuestiones estéticas, sí se puede. Percibir.
0: justo esa anécdota me recuerda a, hay una anécdota que ya me voy a robar creo que es de Lucio Bunian que pues bueno es un arquitecto y este arquitecto tenía a su trabajador y este y ya no o sea así como sus casas etcétera entonces en un momento eh, bueno el trabajador le dice este arqui yo voy a ahorrar porque yo quiero que usted me haga mi casa no y así y pensándolo bien, o sea, como recapitulando un poco, las personas que, o bueno, los arquitectos que hacen obra, al final no muestran la identidad del habitante. Tal vez muestran, eh, tal vez toman en cuenta las necesidades del habitante, obviamente, pero al final la identidad que muestran es la del arquitecto. O sea, al, al punto de que ves obras y dices, este es un arquitecto tal, ¿no? Este es un arquitecto tal. Entonces de alguna manera eh, sí se pierde un poquito como esta identidad eh, personal o individual. Y bueno, este arquitecto al final este, ya le dice, ¿sabe qué? Ya tengo el dinero, ya tengo el terreno, usted me va a hacer mi casa, chido, ¿no? Y ya, el arquitecto lo hace, este, y el, el trabajador, pues como era este constructor, pues la empieza a construir, y... este este arquitecto tenía unos domos como de estrella que para él significaban pues algo chido, ¿no? Y ya, cuando llega la obra, el señor ya tenía su domo de estrella y dice, no, pues es que a mí me gusta, me gusta ponerlo, ¿no? Y, ya. y, y en el patio también hace una especie como de piso con alguna figura muy folclórica, y el arquitecto le dice, ¿y esto qué? Y le dice, no, pues es que en unos años mi hija va a cumplir 15 años y la fiesta va a ser en el patio de la casa, entonces tiene que ser una pista de baile así impresionante, ¿no? Y este y después este ve alguna especie como de nicho y le dice, ¿y esto qué? O sea, esto yo no lo puse. Y dice, pues es que tengo que poner mi virgen, tengo que hacer mi altar. Entonces, como todas estas cosas que... No sé, a mí se me hace una, una anécdota súper bonita, que, que al final siento que ese debería ser como el punto medio, o sea, de, de concebir las, las áreas habitables, humanas, en, en espacio, en, comod en comodidad, en todo lo que nosotros como, como arquitectos estamos preparados para, para prever, y es, en este caso, pues, el albañil, el, el constructor, fue el que la impregnó completamente de su identidad, ¿no? Entonces, al final salió algo súper bonito y bien construido.
1: Ahorita que mencionaste eso, me acordé de, híjole, saludos al arquitecto victorino. Eh, el arquitecto victorino una vez nos dijo, chicos, oigan, eh, hay un libro muy bueno que tienen que leer, se llama Arquitectos de Familia. Denle una leída, chicos, vayan a verlo. ¿Por qué es importante? Bueno, nos jalamos a leer Arquitectos de Familia y había una anécdota precisamente de una familia, que ahí sí ya voy a eh, diferir, porque no me acuerdo bien, tiene un montón de rato que lo leí, pero básicamente era alguien que quería, tenía una habitación. Entonces, por la disposición en que estaba pues, la cama y las dimensiones de la ventana, no le daba la opción de poder ver un árbol que le encantaba. Entonces, pues estaba como que, no, es que mira, Arke, fíjese que la gente, la gente, ese árbol está muy bonito, y, y o sea, eh, el cliente estaba en, contando sus cosas, ta, 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 pero el arquitecto pendiente de que, ok, es como la tercera vez que me menciona el árbol, seguía escuchando, y del árbol, el árbol y sí, fíjese, arque, que la sombra de ese árbol florea bien lindo, y que, entonces, conclusión, el arquitecto dijo, güey, este lo que quieres ver el árbol. Y el cliente estaba en plan de que, no, pero es que mire, tú me la ventana, hágala más grande y pues así yo voy a poder ver el árbol y el árbol y el árbol. Entonces el arquitecto dijo, mira, así como me lo estás planteando, la neta, la neta no te va a alcanzar. Y no lo digo en el plan, es que simplemente no te va a alcanzar. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Podemos levantar un poco el piso y así ya puedes ver directamente el árbol. Entonces, Ahí lo que hizo el arquitecto fue básicamente entender la necesidad del cliente. Y esto no era como necesidad, digamos, física, sino necesidad espiritual. O sea, el árbol lo llenaba, el árbol lo que hacía que su corazoncito se moviera. Entonces, creo que esas es son la clase de cosas que tenemos que ver, que hay que considerar que no es tanto un, un mecanismo muy, 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 digamos, como reloj, sino que hay cosas más allá que también hay que ver. Y ahí es precisamente donde surge nuestra arquitectura.
0: Y es que ahí se implementó, o sea, justamente el trabajo del arquitecto ahí fue darle una solución a algo que él ya quería, y ya sabía que quería, ¿no? O sea, no, no era una necesidad que el arquitecto se inventó más bien le, le dio solución, ¿no? A algo que se puede resolver, yo creo que eso sí se rescata bastante de que los arquitectos pues existen, eh, intervengan en cómo se hace la vivienda, ¿no?
1: Sí, lo que dijo Jackie, encontrar puntos medios, lograr este equilibrio entre lo que el cliente quiere, saber ver lo que, lo que quiere, pero también lo que necesita, y tú como arquitecto encontrar, pues, la solución. Que para esto, híjole, es un trabajote porque se requiere experiencia, se requiere eh, haber visto antes un montón de soluciones, eh, conocimiento, empaparte de este conocimiento, de estas soluciones previas, para ahora sí poder decir, mire, lo que le presento aquí es, y esto es lo que me deja pensando, que lo que tú presentas es una posible opción de los millones de configuraciones que pueden, que pueden salir. Porque, pues, luego, bueno, no sé si ustedes lo hacen, pero algo que suele pasar y que es como también como una trampa, y esto lo digo desde una perspectiva en, en las entregas escolares, tipo que llevabas dos propuestas o tres y llevabas una, una acá bien top, bien genial, y otras dos más o menos... Eh, pues más o menos, para que mostraras tú la propuesta top y el profe dijera, ok, esta. Pero lo que voy, una misma, eh, una misma necesidad, distintas soluciones. Entonces, es todo un, un proceso. ¿un a por dos.
2: <risa>
1: continúen, Raza. Voy a cortar esto, pero continúen. No, pues
0: es que... este. Creo que ya, o sea, se me hace súper bonito porque siento que académicamente estamos como muy acostumbrados a escuchar vivienda social y pensar en trabajo comunitario o como en cosas así que, que no necesariamente eh, dan el valor que en realidad tiene como, como todo este fenómeno. Porque aparte no es como un fenómeno aislado, o sea, es una realidad que está presente en todas las ciudades, que, 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 está este, que comprende un gran porcentaje del, de la habitabilidad de, del mexicano y del latinoamericano. Entonces, sí, se me hace como a veces un poco injusto justo que, que no se voltee a ver eh, este, este tipo de vivienda como, como debería, ¿no? O no sé, no sé cómo decirlo. O sea, porque, por ejemplo... Ahora en los, no sé si en todos, pero por ejemplo mi reglamento de, de construcción de fraccionamiento sí dice así como que el área verde elemental de no sé qué porcentaje y el área de donación de no sé qué. Y, o sea, son áreas súper hipotéticas que en realidad no están solucionando ningún problema y no están aportando nada, o sea, súper ilógicas. Y, y ya vas, no sé, 20 años después. Y hay casas que se volvieron mitad tienda, mitad casa. Hay personas que te echaron sus, sus espacios de, de estacionamiento. Hay personas que, no sé, o sea, como hay dos mil usos que, de lugares que ya estaban completamente construidos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes dos pesos de empatía y dices, les voy a dejar su espacio de intervención y apropiación? Y, o sea, siento que, que es, por ejemplo, para, para desarrollos tan grandes, sí sería como, como una solución de decir, aquí está tu espacio para que hagas lo que quieras.
1: ¿Puedes dar, ¿Pueden darnos el ejemplo del que hablábamos en el break? ¿De ¿Quién hizo eso y le salió bien? Aravena Ándale.
0: Ah, pues se dijo antes el corte, según yo. Pero pues sí, sí o sea, fue lo que, lo que ah. Aravena hizo.
1: Ok, creo que igual eh, aquí viene un pequeño comercial. Híjole, a veces como estudiantes se nos olvida esto que nada más te piden, no sé, lista de requerimientos como un reglamento prácticamente. Y ok, lo cumple va, lo cumple va. Pero también pensar que va a llegar a un punto en el que van a dejar de hacer ejercicios académicos y que muchas veces nos quedamos con la idea de no es que yo voy a ser una casota, cato. Pues si tienes suerte y diosito te bendice, pues la neta, hazlo bien, ¿no? Y estaría sensacional. Pero seamos sinceros, muchos vamos a comenzar haciendo cosas pequeñas. No sé, la típica remodelación de baño que tu tía te pidió, el eh, cuarto que quiere un La primio. ampliación. Eh, exactamente. Así sea mínimo, pues tienes que hacerlo bien. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Algo importante también es que si, digamos, como estudiante, llega a surgir esta oportunidad de, no sé, participar en alguna especie de taller o encuentro para que eh, tengas como que este acceso, con la vivienda social pues la neta la neta es una suprema oportunidad insisto hay que voltear a ver hacia los sectores vamos a llamarle no tan afortunados y bueno eh, porque dije comercial justamente en estos días se está armando el taller chescu que básicamente es ir a, eh, a una localidad a construir con materiales de la región con procesos constructivos eh, sinceramente es cosa de mancharse las manos de trabajar eh, y está sensacional, habrá quien diga güey, es que como cómo yo voy a ir a... se aprende muchísimo o sea, aquí aplica lo de aprender haciendo, que a final de cuentas yo creo que todos lo llevamos a vivir en algún momento cuando éramos pequeños de ensuciarnos las manos, de que te decía tu mamá, no, es que no comas tierra y yo, pero es que el, la tierra está chida más o menos, no van a ir a comer tierra obviamente no, sino lo que voy hay que meter las manos, hay que aprender eh, cómo se realizan las cosas, porque si conoces el proceso, tus propuestas van a tener más sentido, y si tienen sentido, pues al final de cuentas la gente que va a vivir ahí va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, anótes el término pregúntenle a sus coordinadores, porque mm -hmm. ya saben. Entonces ahí está, termino mi conversación.
2: Y
0: pues es importante rescatar que justamente en las escuelas no se da como esta importancia a lo que es la producción de vivienda social, ¿no? O sea, como... Yo nunca tuve clases que tuvieran que ver con la producción social. Y yo creo que sí es algo que o sea se debería de ya implementar ya hasta a nivel académico, ¿no? Porque ya es la forma en que se ta también se hace vivienda desde muchos años atrás. Pero como que sí, justamente voltear a ver a lo que está pasando y como romper un poquito el esquema de cómo nos están enseñando a hacer las viviendas, ¿no? Porque el primer proyecto que te ponen en tu taller de diseño es hacer una casa pero obviamente si empiezas con esta ideología de, pues, ah, ok, hay una casita, ok, va entre muros y así es el baño, y como dicen, ¿no? O sea, el mínimo es el máximo ahora, o sea, de que si en el reglamento dicen tres, así, bueno, mínimo tal, eso es lo que pones, o sea, no, no hay como esta, como, no sé, como este criterio de decir, ah, pues si me dice que la banqueta sea de 90, pues la, no, no funciona la banqueta de 90 centímetros, voy a poner una de 1.50 tal vez, ¿no? O sea, como que también este tema de los reglamentos, pues sí, yo, yo aconsejo que como nosotros, como, bueno, como estudiantes, pues siempre cuestionemos, ¿no? O sea, que, que, como digo, o sea, nuestro mínimo no sea nuestro... Ese es el, entonces, esa es, es la medida, ¿no? O sea, como cuestionar para quién va a ser esa medida y si sirve o no.
3: Además, qué gracioso que siendo la realidad con la que más nos topamos, sea que no llevemos preparación para eso que a Ilse de, a lo mejor, vivienda social, ¿no? Porque es a lo que más nos vamos a enfrentar en la vida laboral. Eh, y de eso que hice 12, eh, si sí estoy muy de acuerdo de tener criterio, recuerdo en una ocasión en semestres anteriores que tenía un compañero, estábamos haciendo un proyecto de departamentos y le pedí a lo mínimo, creo que un baño, pero era él estaba proponiendo un departamento para cinco personas y yo le decía es que por, eh, el hecho de que te, el reglamento te esté pidiendo eso no significa que, que tienes que poner a lo mejor nada más un baño ¿verdad? porque imagínate tú te sentirías cómodo en, en una casa donde haya tantas personas eh, con nada más un solo baño entonces ahí es donde tú donde tiene que entrar, entrar el criterio y la lógica de decir a ver a mí que ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo haría yo que fuera más digno para las personas que van a vivir ahí, considerando pues, los aspectos económicos y demás? Pero siempre no dejar de lado esta parte.
0: Aparte, también, bien, creo que o sea,
2: ya no hablamos que que cantando esto, como rescatando como todo lo que, lo que dijimos este, es importante pensar que, que va a haber gente que va a vivir ahí y que lejos de resolver un pro problema general deb debemos como resolver los problemas individualmente y la dinámica que va a tener cada quien, las necesidades que puede tener y que no simplemente sea una solución de necesidades sino darle toda una experiencia a la persona que va a vivir ahí y una identidad Exacto, aparte es algo que ya no mencionamos, pero
0: también toda la, la cuestión de la autogestión y la autoconstrucción va de la mano con ciertas, pues tal vez no son estrategias sustentables, pero sí hablan mucho de cómo se construye en una región. Me acuerdo ahorita que, que Pablo mencionó la del taller Chuspu, porque al final se exploran eh, pues ciertas técnicas de construcción que, que responden mucho a la región. Entonces, lo que responde a la región es lo más sustentable que, que, se, que se puede hacer, o sea, y creo que ya que coincidimos en que la escuela no nos enseña esto, hay dos concursos que son anuales, que son para, para estudiantes de arquitectura y que considero que siempre tienen temas muy buenos que, que realmente invitan a la reflexión y a la, a la empatía. Uno es el concurso de estudiantes del Infonavit se hace todos los años y siempre trata como un tema social altamente recomendado y el otro es el Caer al Oro International Architecture Competition que también habla, siempre también es un, es un tema social y normalmente es en áreas como eh, sí, ahí sí son áreas como marginadas pero ya como de todo el mundo y atienden a necesidades de las minorías, entonces siento que son concursos muy buenos para, para, para probar eh, o para ver como toda la, la gama de, de necesidades y formas de habitar para, pues simplemente para humanizar nuestra arquitectura y la forma en que, en que proyectamos las cosas. Eso es todo. A mí me asusta que en pleno 2021 todavía no se resuelva el tema de vivienda. O sea, la verdad a mí sí es algo, una pesadilla para mí pero pues justamente es como ya pensar que, pues si no se están haciendo las cosas bien, entonces, o sea, una ya vimos como, ya de hecho hablamos de todo esto en el, el episodio, como los problemas que se ha generado la, la, la vivienda, interés y demás, pero pues sí, o sea, bueno, yo rescato con esto que la vivienda también, o sea, mmm, es un tema como que no se puede, no puedes despersonalizarlo, entonces sí, no sé Simplemente yo diría que la empatía Como decimos es como algo primordial Que a mí me da mucha tristeza Que se categoricen a los arquitectos Como que tienen un superego y no sé qué No es cierto, hay arquitectos buenos Yo creo que todos nosotros somos <risa> arquitectos considerados eh, Y pues no sé O sea, como sin sí, informarnos mucho De lo que está pasando, ¿no? De cómo se está generando vivienda ahorita en el 2021
1: Claro, sobre todo Pensando que pues, híjole, en el futuro, más que nada, ver más allá, de que sí, hay como que estos ejemplos de las cosas que ya se hicieron, como todo, hay casos de éxito, hay casos de no tan éxito, hay casos de Dios mío, no lo hagas, y creo que hay que aprender muchísimo de eso, de pues, lo que ya se hizo, tomar lo bueno, lo malo, pues, no digamos desecharlo, pero tratar de mejorarlo, porque al final de cuentas, todo es mejorable, todo tiene potencial para, para cambiar, fin las cuentas. Es solo de verlos desde otra perspectiva. Um, ¿Algún otro comentario para cerrar y terminar? Ya se dijo todo. Sí, lo mismo pensé. Bueno, eh, pues sí, ya se dijo todo, ya está todo full. Ya la raza tiene sueño, y me incluyo, la neta. Entonces. Porque gracias no nuevamente. saben,
0: pero grabamos a las 3 de la mañana.
1: ¿3 de la mañana? aquí somos. La hora cuatro.
0: del ah, demonio. Ténganos piedad. Sin Sean poco. empáticos, de eso hablamos.
1: No somos quien raza. de cosas que hacer. Pero sí, bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Esperamos que este episodio les haya gustado, que les haya sido interesante. Y sobre todo que se lleven algo en que dentro de, de, de sí les ha hecho pensar, oye, no manches, estoy produciendo para la gente alguien allá en algún momento va a habitar el espacio que voy a proyectar y ese alguien probablemente, Dios no lo quiera pero a lo mejor va a acabar encerrado por cosas de la vida en su casa durante un año, entonces hay que tenerlo en cuenta, banda, y bueno eh, así terminamos el episodio de hoy, no olviden seguirnos en Instagram como De Plano Aquí Bajo Podcast eh, también en Facebook como De Plano Podcast y pues también en, no olviden seguir a Conea como Conea México y nuevamente igual en Facebook como Conea México y bueno, así terminamos. Un gusto, los esperamos el próximo miércoles y hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Adiós.